0: Récemment, j'ai fini Blasphemous, ce jeu d'action en deux dimensions développé par euh, The Game Kitchen, un développeur espagnol. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très sympathique, et puis, finalement, je suis revenu au titre du jeu, Blasphemous, le blasphème, et je me suis demandé où se situait en réalité le blasphème dans le dit jeu. Alors, la notion de blasphème, elle a du sens, dans l'univers de jeu, dans cet univers s'inspirant évidemment du catholicisme, de la période de l'inquisition espagnole, et par le fait que donc, le personnage est blasphème par rapport à ce qui est l'orthodoxie dans cet univers. Mais si l'on prend l'inspiration principale du jeu, c'est-à-dire des événements historiques réels, que ce soit en termes de religion, ou d'exaction religieuse, ben finalement, il y a peu de blasphème dans ce jeu à proprement parler. C'est-à-dire qu'à aucun moment, dans Blasphemous, je me suis rendu compte, on ne va donner un vrai nom de saint en tant que tel. Alors, on n'évoque ni Saint-Pierre, ni Saint-Marc, ni Luc, ni Matthieu, quelconque évangile, on ne prononce pas le nom de Jésus, on ne prononce pas euh, le nom de de Dieu, fut-il Jéhovah ou Yahvé, on voit très peu de croix, finalement, il me semble même qu'on n'en distingue pas, et finalement, tout ce que l'on a, c'est la surface des choses. Alors, il y a des encensoirs, il y a des nefs, il y a évidemment toute cette culture de la couronne d'épines, du mea culpa, du silice, de la douleur, de cette fraction de la religion chrétienne, catholique, et on appelle à l'agnus dei, et au à cette sorte de culte de la punition hein, du mea maxima culpa que l'on connaît bien, bien sûr, ou du moins que l'on apprend à connaître de, de plus en plus au détour d'œuvres populaires. Hein. On peut évoquer le David Chicode hein, qui, il y a quelques années de ça, avait revitalisé euh, ces choses-là, mais de loin en loin, c'est une période de l'histoire religieuse moderne qui est bien ancrée dans notre culture populaire, mais... Finalement, il n'y a rien de blasphème ici. On reprend la surface des choses. Toutes choses égales par ailleurs, un animé comme Neo Genesis Evangelion était bien plus blasphémant, hein, puisqu'on y reprenait cette fois-ci les figures et les noms des rois mages, euh, euh, d'Adam, de Ève, de Lilith, hein, même du côté de la cabale. Les choses étaient quand même beaucoup plus explicites et beaucoup plus de l'ordre du blasphème tel qu'on peut le définir traditionnellement. Et donc, ça m'a fait penser qu'aujourd'hui, il me semble vraiment que l'on voit ce mouvement de plus en plus, le jeu vidéo s'en empare peut-être tardivement au regard d'autres formes populaires, mais d'une sorte de réinvestissement de tous ces codes qui picturaux, architecturaux, littéraires, qui ont traversé la religion catholique et la glose catholique depuis le Moyen-Âge. Donc Que ce soit euh, cette image euh, de, la, euh, euh, de la mère douloureuse, hein, de la mater Dolorosa transpercée de, de milliers de poignards, hein, de ces bourreaux qui euh, se flagellent dans, dans des prisons infinies, de ces nouveau-nés aux yeux bandés, saignant des yeux, toutes ces choses-là se trouvent dans les églises pour peu que vous soyez curieux et que vous alliez les visiter... Euh, en Normandie, à Dijon, en Italie évidemment, hein, il y a ce culte de la douleur et de la pénitence hein, que Blasphémus reprend avec beaucoup euh, d'intelligence et euh, de beauté évidemment. Mais de blasphème finalement, il n'y a pas grand-chose. Cette réflexion m'a amené vers autre chose finalement, M- m'a fait dire que ce que reprend Blasphémus et ce pourquoi il fonctionne aussi bien sans jamais faire du blasphème, c'est la façon dont il a réussi à reprendre toute une symbolique catholique ici, que nous savons intuitivement interpréter, sans jamais pourtant aller dans le cœur du sujet. Et c'est en cela en fait, que Blasphemous révèle ce que le jeu vidéo et ce que toute forme artistique est de toute façon depuis la création, c'est-à-dire des œuvres infiniment politiques. C'est même quelque chose d'assez plat, finalement. hein, Il faut se dire, mais il n'y a pas d'œuvre humaine à politique. Toutes les œuvres artistiques, même toutes les œuvres non artistiques qui naissent de l'esprit humain sont politiques. C'est une évidence, mais comme je vois euh, éventuellement de temps à autre, surgir ce débat de ne pas politiser telle œuvre d'art ou telle autre. À chaque fois, je je suis surpris, mais il faut le rappeler. Une œuvre d'art s'inscrit toujours, ne serait-ce que dans une époque, et selon un réseau de symboles, une sémiotique à proprement parler, qui lui donne du sens. Blasphemous est un jeu politique tout simplement parce qu'il reprend une iconographie que nous savons interpréter puisque nous savons ce qu'est l'Inquisition et ce qu'est la religion catholique. Dans un univers, mettons, une dimension parallèle où la religion catholique n'existerait pas, un jeu comme Blasphemous qui en reprendrait et qui reprendrait tous ses codes esthétiques serait incompréhensible. Pour qu'une œuvre soit compréhensible, pour qu'une œuvre soit reçue, pour que nous comprenions ce qui se passe, il faut qu'elle s'inscrive politiquement dans un moment de l'histoire humaine. Et ça, ça vaut pour... Toutes les œuvres, y compris les plus, pourrait-on dire, édulcorées ou les plus inoffensives, pourrait-on croire, de prime abord. Un jeu comme Super Mario Bros. Finalement, raconte une histoire que l'on juge universelle, séculaire, celle du triomphe du bien contre le mal, d'un héros venant délivrer une princesse enlevée par un dragon. Mais cette œuvre-là s'inscrit dans la continuité des contes de fées, qui sont des contes populaires que notre civilisation a créés à une période médiévale où il faisait sens que la royauté incarne euh, le divin sur terre et donc la partie bénéfique de notre u- humanité, alors que le dragon, le mystère, se tairait dans les bois hors de toute civilisation humaine. Une civilisation qui, à côté de cela, aurait développé un sentiment contraire, où le bien se nichait au contraire dans l'inconnu, dans les esprits, vivant dans les forêts, n'aurait pas pu interpréter Super Mario Bros. Et d'ailleurs, nous en avons un témoignage par l'intermédiaire de certaines œuvres, par exemple venues du Japon paradoxalement, qui sont compréhensibles, ou du moins qui paraissent compréhensibles, que si on rentre dans la logique culturelle dans laquelle elles s'inscrivent. C'est là toute la différence que l'on peut avoir dans le traitement par exemple du bien et du mal entre un film Disney, mettons de l'ancienne époque qui s'inspire beaucoup des contes de fées et les films de Miyazaki du studio Ghibli qui développent un propos plus animiste, plus respectueux des forces naturelles. Pour en revenir à Blasphemous cependant, ce qui est intéressant c'est que au regard du symbole catholique, du symbole de l'inquisition qu'il travaille, d'une façon lointaine cependant, puisqu'il en reprend que la surface et non pas le fond, comme je le montrais, c'est que l'on rentre un peu plus dans la dimension de mythologisation de cette matière culturelle précise qui est celle de la chrétienté. À toutes fins utiles, on se rappelle que les mythologies antiques, que les dieux qu'observaient, que vénéraient les religions grecques et latines, faisaient partie d'un panthéon tout aussi légitime qu'est le culte catholique aujourd'hui. Avec le temps et avec le changement de civilisation, le changement des peuples, ces religions sont devenues folkloriques. Elles ont été reléguées à une sorte de préhistoire de l'esprit humain, une sorte d'âge d'or que l'on ne comprend plus tout à fait ou du moins dont certains détails à présent nous échappent. La rupture culturelle est consommée. On ne sait bien sûr ce qu'il va advenir de la religion catholique et de toute son imagerie des 500, 1000, 1200 ans plus tard. La religion catholique existe depuis presque 2000 ans. Elle reste farouchement attachée à notre identité culturelle contemporaine, elle est un arrière-plan symbolique, un filtre grâce auquel on interprète le monde, que nous soyons croyants ou non, d'ailleurs. Mais Blas propose de traiter cette matière comme nous traitons aujourd'hui cette matière antiquisante, un folklore, une image, des angelots qui naissent de génies éventrés, des silices et des poignards qui transpercent les chairs et qui permettent aux martyrs d'atteindre leur paradis. Des questions à propos de légitimité, d'hétérodoxie et d'orthodoxie qui paraissent sur le papier bien futiles, mais qui, il y a encore quelques siècles, ont décidé de la vie et de la mort de centaines et de milliers de personnes en Europe, ne serait-ce sur d'autres continents plus lointainement. Il est intéressant alors, et c'est peut-être en cela finalement que le jeu se fait blasphémant quelque part, et qu'il parvient à redonner un autre sens à ce terme. S'il blasphème, si Blasphémus blasphème, ce n'est pas parce qu'il ose dire que tel Dieu, que telle figure de la religion catholique, fut-il Jésus, Luc, Saint-Pierre ou que sais-je, est un imbécile, est un idiot, ou bien qu'il n'est finalement qu'un alien venu d'outre-espace, comme le propose l'évangélien. Non, si Blasphémus blasphème, c'est qu'il s'autorise le fait de vider de sa substance religieuse, toute cette iconographie. Toute chose égale par ailleurs, ce n'est pas loin du procès que l'on avait fait jadis hein, à Flaubert et de sa madame Bovary, le fait de séculariser finalement des symboles, des rituels, le mariage par exemple, qui était infiniment sacré. C'est en cela que je est blasphémant et c'est en cela que je le trouve très intéressant dans son travail de sa matière. Là où tout l'arrière-plan médiéval ou primo-renaissance que le jeu vidéo peut développer par ailleurs, on pense à la série des Dark Souls par exemple, hein, ou à tout autre jeu s'inspirant d'un Moyen-Âge de légende. Bref, autant les jeux vidéo s'inspirant de cette période de l'histoire humaine sont nombreux, autant aucun d'entre eux, il me semble, hein, jusqu'à Blasphemous, est s'est allé aussi loin dans son travail de l'iconographie qui est associée à ce que l'on a pu appeler ailleurs le temps des cathédrales. Pour cela, je pense vraiment... Enfin, le jeu m'avait m'a vraiment intéressé. M'a vraiment poignardé. Hein, dans le sens le plus figuratif du terme. Et même si, du point de vue de son gameplay, de son rythme, de son challenge, bien d'autres que moi ont eu des choses bien plus intéressantes à dire, je trouve qu'au niveau de ses propositions de design d'univers et de diégèse il fait quelque chose de bien plus intéressant. Que tous les autres. Et rien que pour cela, je pense qu'il devrait figurer en bonne place dans votre lithographie